0: Buenas tardes Santiago,
1: buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La verdad con Maxwell Reyes A través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día La probabilidad de un 10% La humedad un 63% Y la sensación térmica es de 36 grados hay que decirles que nube dispersas, temperaturas calurosas sobre el país, es la información que nos da eh, Meteorología, la UNAMED, en el día de hoy, y solo se esperan algunos incrementos de la nubosidad en horas de la tarde, que podrían generar ocasionales chubascos y tronadas hacia algunas de las eh, regiones del país, entre ellas en la noreste, sureste y la cordillera central, hacia el resto del país, la probabilidad de lluvia de que se presenten precipitaciones es baja y se espera que solo estén presentes hasta primeras horas de la noche, donde luego darán paso a un cielo completamente despejado. Para mañana se prevén condiciones similares sobre nuestro territorio. En la mañana se observará un cielo despejado con nubes dispersas y las precipitaciones serán escasas en la tarde. Así que es la información que tenemos. Buenas tardes, Miguel Ponce.
2: Buenas tardes, Massa Reyes y a todos los radiantes le hablaremos del nuevo director de obras públicas en Santiago le pregunté porque hay varias vías uh -huh. que están muy deterioradas con hoyos por donde quiera algunos creados por Corazán en eso de su labor de, de, de tuberías y él me dio cuál va a ser su prioridad en estos primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader para Santiago dice las obras en las que van a priorizar Van a estar enfocadas en, eh, en, en lo que debe trabajar con, para, eh, recuerden que Santiago es muy vulnerable a los fenómenos con, con cualquier cosa de agua, uh -huh. se inunda una avenida, eh, casas anegadas, él va a trabajar en puntos vulnerables para eh, ver si, si, si pueden enfrentar un poco esta situación. Nos preguntan
1: que si los 2 millones de dólares tienen que ver con el caso de los allanamientos aquí en Santiago y aparentemente sí. Es lo que nos informa una fuente que aparentemente los 2 millones 174 mil dólares que fueron incautados en Jaina, aparentemente tienen conexión con Santiago le voy a dar en breve detalles de qué fue incautado no solamente una sola jipeta fue incautada aquí en Santiago fueron incautados otros vehículos le vamos a decir de qué se trata y a quiénes apresaron porque hay dos apresados con relación a este caso tanto a los dólares como a los allanamientos que ocurrieron en el día de ayer y antes de ayer Aquí en Santiago. Así que mantenga la sintonía. En breve entramos en materia.
0: La verdad con Másuel Reyes.
1: Continuamos 12-7 minutos. Hacemos contacto con Natalí Guaiteró de La Voz de América. Adelante, Natalí. Buenas
3: tardes. Durante la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, el presidente Donald Trump protagonizó una de las grandes sorpresas al presidir una ceremonia de naturalización desde la Casa Blanca y otorgarle el perdón a un hombre que robó un banco en Nevada y que luego fundó una organización de ex reclusos. Ambos eventos pudieron verse en videos pregrabados y que fueron presentados como parte del material que acompañaba a las presentaciones de los participantes de la convención. La primera dama, Melania Trump, intentó intentó brindar consuelo a las familias que sufren debido a la pandemia de coronavirus y se comprometió a que su esposo no descansará hasta que haya hecho todo lo posible por cuidar por todos los afectados. En otras notas relacionadas, Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Medicamentos y Alimentos, conocida como FDA por sus siglas en inglés, se disculpó por la forma en que presentó las bondades del tratamiento con plasma de personas convalecientes de la COVID-19. El funcionario detalló que estudios preliminares habían mostrado que que un 35% de los pacientes que recibieron este tratamiento habían dado claras muestras de mejoría. Sin embargo, numerosos expertos afirmaron después que los datos fueron tergiversados y que los resultados no son tan optimistas como se explicaron en un principio. En otras informaciones, el gobernador de Wisconsin decretó estado de emergencia y ordenó el emplazamiento de 250 funcionarios de la Guardia Nacional para aplacar las protestas originadas en la ciudad de Kenosha, tras un incidente con la policía en el que hirieron a Jacob Blake, un ciudadano afroestadounidense de 29 años de edad. Y finalmente, más de 14 mil bomberos están batallando para aplacar dos de los incendios forestales más grandes de la historia de California. Uno en el Valle de Napa y otro en el área de Santa Cruz, en el norte del estado. Según el gobernador Gavin Newsom, las dificultades para controlarlos se deben, entre otras razones, al efecto del clima que ha influido en la rápida propagación de las llamas. Desde Washington, con la gente informativa del día, soy Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América.
0: La verdad con Maxuel Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América, por estas informaciones. Buenas tardes, Kilo Intoribio.
4: Buenas tardes, Maxuel Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponzo. Buenas tardes a todos los radioyentes.
1: Bueno, la información preliminar que nos están dando, porque nosotros esperamos que las autoridades... Nos den más detalles Miguel Ponce y Kilvin, amigos oyentes, con relación al caso de ayer de los allanamientos aquí en Santiago. Aquí en Santiago, aunque el el, el, el fiscal de Santiago hablaba de ocho allanamientos simultáneos, las autoridades no hablan, nos hablan a nosotros, nuestras fuentes, de cinco simultáneos aquí en Santiago donde apresaron a dos personas yo tengo los nombres de esas dos personas pero prefiero que sean las autoridades que digan los nombres oficialmente aquí se incautaron 678 mil dólares y 7.284 dólares por otro lado y me dice mi fuente que los dos casos tienen que ver uno se suma al otro, el de Jaina Oriental, donde se decomisaron mil 2.174.750 dólares eso nos dice una fuente que los operativos que se realizaron aquí en Santiago y en otros puntos tienen que ver aquí además de los mil dólares y otros mil dólares adicionales se incautaron de cuatro jipetas, un camión, una camioneta con su remolcador y dos buggies. Esa es la información que nosotros tenemos. Ayer nos daban los detalles la dirección de aduanas de los 2.174.750 dólares traídos ocultos en tres equipos de sonido dentro de un contenedor y por ese caso hay una pareja de esposos detenidos esa es la información que tenemos, ahora nosotros queremos que sean ellos oficialmente, que den los detalles que den los nombres de quiénes son los que están detenidos y que confirmen lo de Santiago y la relación que tienen estos dos casos y no, es la, sí, y no claro. es la primera sí, pero, vez, ¿por qué? no es la primera vez que ocurre, recuerde que hubo otro caso aquí en Santiago hace unos años de unos dólares que se incautaron en Jaina y que tenía que ver también con una pareja de aquí de Santiago que la madre y la esposa de ese señor estuvieron en, en Rafay detenidas que luego se llegó a una negociación con el Ministerio Público y fueron dejadas en libertad y que, tengo
2: entendido, ese caso todavía está en proceso Recuerden que en ese caso el, el principal acusado está preso eh, en principio duró mucho uh -huh. bastante tiempo buscado por, por las autoridades sí. y pedían que se entregara porque siempre se dijo que la mamá y la esposa no tenían que ver con el hecho pero el hombre andaba prófugo
1: así es, entonces vamos a esperar más detalles de este caso porque estuve incluso investigando hoy la Procuraduría General de la República no tiene vocero hasta ahora
4: hay Por eso ahí.
2: <ríe> no hay vocero hasta está, ahora. Está destituida la. Destituida la, la una funcionaria de carrera que ha pasado varias veces. Que, que no estuvo, recuerdo que antes de estar, Julieta no, es, no era vocera de la Procuraduría, no. pero sí ha trabajado uh -huh. en varias instancias. Ella de la explica
4: en sus redes sociales que ella, cuando salió de la presidencia de la República, tuvo dos años sin cargo porque era empleada de carrera no la podía cancelar la ponen en, 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 de manera provisional en otro sitio en standby para luego cuando la designen entonces la designaron en la procuraduría y ahí entonces asume sus funciones pero ella es empleada de carrera no, no puede ser cancelada de esa incluso era, a un lado pero no la pueden cancelar
1: incluso estábamos averiguando hoy porque eh, con una de nuestras fuentes allá en la procuraduría y ven acá yo me quedé esperando ayer por lo menos los datos de los nombramientos de los nuevos adjuntos. ¿Y qué pasa? ese oh muchacho, aquí hay un lío. Aquí hay un lío con este asunto de de la vocería que tú estás solo, no hay nadie no se está haciendo nada. Digo, bueno, pues entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Aunque ya
4: están, ya la, ahí están los nombres.
1: De los sí, grupos. están los nombres, pero en los medios de comunicación se hizo la, difícil,
2: se hizo difícil lo
1: que sí fue que se filtró y que se, se filtraron.
2: Notas, no se están emitiendo
1: notas. Nos están emitiendo notas. Lo
4: mismo pasa también con la presidencia de la República. Hay un lío. Cero notas, cero fotos, uno está consiguiendo la foto eh, con terceros amigos no, incluso
1: hay un hay un amigo que yo me le quejé esta semana, que era del equipo de campaña, de es del equipo de campaña, o era en ese entonces del equipo de campaña del presidente de la república y era el que nos hacía llegar todo lo que tenía que ver concerniente a los datos y demás. Y a través de él es que estamos consiguiendo
4: las informaciones. Uno puede decir cualquier cosa del gobierno pasado, pero en comunicación eran eficientes, estaban los datos ahí, las informaciones, las notas de Están prensa, lentos. Los videos, las fotos, por todas las vías nos las hacían llegar, pero ahora ha empezado muy lento todo.
1: Es muy lento, me imagino, todavía creo que son 10 días que tiene el gobierno, vamos sí. a ver si sí, ya para pero la semana dejar
4: esa plataforma cómo estaba no, muy...
1: re, cuál plataforma la plataforma de DICON pero enviar, acuérdese, enviar acuérdese, acuérdese qué pasó la semana pasada
2: queja
1: ah, se borraron pero, todo pero
2: ya podía o sea tener, el tener equipo el
1: equipo y usted lo sabe muy sí. bien el equipo pasado de Dicon se llevó todo incluso
4: te decía inc... ayer de la cuenta de youtube Exacto. de la presidencia rd
2: le pusieron gobierno, Danilo. Medina. Se lo llevaron Pero todo. No es tan difícil, porque no, no así como difícil. cualquier particular a veces consigue el, eh, la, los correos de kilo y suyo, estoy, el mío. No puede ser que, que el gobierno no pueda contar claro, un equipo de, eh, en menos de un día. Estaba hablando con alguien y le voy a poner ese tema a Isa para
4: que investigue un poco para el viernes, porque eso se trabajó la cuenta de YouTube con recursos. Eh, oficiales, recursos públicos entonces, se le pagaron a esa persona para que manejara, usted
1: no lo puede llevar no se lo
4: puede llevar porque eso no es de Danilo, eso es del pueblo claro.
1: dominicano, ah, por
2: eso fue el tranque y ha sido el tranque que hay ahora con este tema que me sé que el tranque que y, y lo, lo dijeron algunos comunicadores cercanos al mismo gobierno no era la persona indicada no, lo que pasa es él. que esa
1: persona no está en eso, es otra persona que es más ducho en sí, el sí, área sí, que pero ya no...
4: Finalmente, finalmente,
2: Milagro se va a quedar como vocera. ¿Quién está? la de él? Eh, era eh, el, el hombre clave de Luis Abinader, sí, era sí. el vocero de Luis Abinader.
1: Y hablando de Luis Abinader, hace unos minutos anuncia la entrega de 234 millones de pesos a la UAS para garantizar el inicio del semestre de manera virtual. Vamos a escuchar.
5: Inmediatamente le pedí que nos hiciera un presupuesto para ver cómo podíamos avanzar y brincar. Esta universidad de todos hace la virtualidad. Inmediatamente asumimos el gobierno, enviamos al ministro Franklin García Fermín para que se reuniera con nuestra querida rectora y planificaran qué ayuda especial del gobierno necesitaba para que pudiese funcionar este semestre en la paz. Nos hicieron el presupuesto muy alineado, lo aprobamos y ya ordenamos en el día de ayer que se hiciera la transferencia de 234.5 millones de pesos millones de pesos en laboratorios de ciencias médicas, 26.5 millones de pesos en laboratorios de ciencias básicas, 56.3 millones de pesos que se invertirán en laboratorios de simulación en ingeniería y arquitectura, 7.9 millones de pesos que se invertirán en laboratorios de simulación de negocios. Es un fondo especial para facilitar esa virtualidad. Se pagarán también las licencias de mantenimiento de la plataforma tecnológica que contempla la habilitación de 12.350 aulas virtuales por un monto de 10 millones de pesos. Y se habilitarán también 18 salas digitales equipadas para el apoyo de la docencia virtual con una inversión de 9 millones de
0: pesos. Con más el Bueno, ahí
1: está la, lo propuesto por el presidente de la República. Recordarle que hoy es miércoles y la licenciada Yasmin Mayol estará aquí con nosotros en breve. Así que las preguntas que ustedes tengan de migración, envíenlas eh, con tiempo para entonces ir haciéndole las preguntas a la licenciada mientras se exponga eh, dentro de poco aquí en el programa. Así que ya lo saben, en breve tenemos migración.
2: Eh, hablaba a principio del programa de, lo, de la prioridad del, del gobierno en caso de obras públicas para la provincia de Santiago. Y hablaba previo al encuentro porque era imposible permanecer en un lugar donde llegaron cientos, para no, para no decir, voy a decir decenas, para no caer en, en, en cientos. De, de compañeritos que buscaban un empleo o que acudían a simplemente eh, eh, pedirle que le hiciera una carretera, una obra, a una gente que apenas va a posesionarse. Uh -huh. Y muchos de los medios que estaban allí decidieron marcharse. Por, eh, por la falta de distanciamiento físico. No es, no es posible. Que me, mandaron, tenga... me mandaron un video que eso daba clima. Un amigo que acudió a la de de Norte me dijo eso. Me, mire, en la de de Norte llegaron dos personas que, a sabiendas que estaban positivas al COVID, acudieron a esa actividad. Yo estuve Entonces, el usted, sábado. Usted está exponiendo a todo el mundo se está exponiendo usted. Yo
1: estuve el sábado en la de Intabaco
2: y me asusté. Bueno. Yo hasta me quería ir. Pues mira, eh, Alexis Sosa, que va a ser el nuevo director que sustituye a Jeffrey Infante, habló conmigo sobre el, su prioridad uh -huh. para estos primeros 100 días. Sería bueno escuchar lo que dice Alexis Sosa en el caso de las obras que priorizará para la provincia de Santiago. Recuerden, en la invitación decía que eh, regional y luego decía para Santiago. Santiago no es la región. La región es región norte. Y la integran 14 provincias.
1: Vamos y, a escuchar a Alexis sí. Sosa, el nuevo director regional, diríamos. No,
2: eh, provincial. Provincial. Son provinciales los directores. Nuevo
1: de director la... de obras públicas, Alexis
2: Sosa. ¿Toma ¿Toma a raíz de, de, de lo que uno ve, la cantidad ¿Tiene? de hoyos, eh, vías que están deterioradas, si usted tiene un plan de... de, de no, calle no, De reacondicionar calles, desde que... Mira,
6: nosotros lo decimos, te no, que lo mereciste. Nosotros en el proceso de transición ya elaboramos unos levantamientos de todas las obras que se van a realizar en los primeros 100 días. Y ya antes también de, de ese proceso de transición, en el proceso de campaña también tuvimos elaborando todos los proyectos y necesidades que requiere Santiago. Y obviamente
2: hay muchas obras que van a ir surgiendo en el proceso. En Santiago son cuántas, más o menos, en el levantamiento que ustedes han hecho? Bueno, son
6: muchas horas, hay un presupuesto un poquito extenso. Claro, estamos hablando de las. Son los 26, entre municipios y distritos, estamos hablando de los 26 puntos. Estamos hablando de Santiago, municipio, uh -huh. con todos sus distritos y sus municipios. O sea, los otros nueve municipios restantes con sus distritos. O sea, no, no Es que nosotros solo. fíjate que hoy es el primer día que nosotros entramos ya aquí a tomar posesión. Todo ese proceso ya inclusive ya está en el presupuesto nacional, está en el presupuesto de obras públicas ya está asentado y son las obras que se van a realizar en los primeros 100 días de gobierno. Inclusive ahora estamos haciendo un trabajo
4: con el tema de los desastres. para. hacer.
0: La verdad con el Reyes. Ahí está el
4: tema. Ojalá lo deje trabajar y no le pase como los antepasados, directores que no lo dejaban trabajar, estaban de mano empiatados, que no tenían voz, no podían hacer nada y tampoco podían hablar a los medios todo era concentrado en la capital ojalá eso cambie aquí en Obras Públicas de Santiago bueno, en el día de hoy un grupo de abogados del Cibao se fue al, al frente del edificio de la Suprema Corte de Justicia en reclamo que se reablan de manera presencial los tribunales del país, esta comisión fue encabezada por Rafael Jiménez Abad quienes exigen las apertura de manera presencial de los tribunales porque ellos indican que la virtualidad implementada por el Poder Judicial es infuncional, violatoria a los derechos fundamentales, ya que el proceso de la justicia es discriminatorio porque no todos los abogados tienen posibilidad de la tecnología, eso reclaman ellos, tienen un gran tiempo ya después de esta pandemia sí. reclamando. Que se reablan, reabran los tribunales de manera presencial.
1: Recordarles a todos que en breve tendremos aquí a la licenciada Yasmin Mayor de Gómez Mayor y Asociados, asesoría y consultoría migratoria. En breve, ya están llegando las preguntas, le estamos enviando la pregunta a la licenciada, así que en breve ya le dará respuesta a sus preguntas. Así que pueden enviarla al 809-393-4404, que es nuestro teléfono, vía WhatsApp, usted deja su mensaje de voz o le envía escrita, 809-393-4404, que es nuestro teléfono. Miguel, yo estoy criticando hace varios días y he recibido muchas críticas también con relación al tema de Corazán. Y no solamente al tema de Corazán, que esta es la fecha, que todavía no han designado a un incumbente pero pero no solamente eso ayer me enteré, Carlos Bueno nos reportaba en el programa de José Gutiérrez que todavía hay un tranque en Dajabón con la gobernadora la gobernadora de Dajabón no se ha designado porque hay un tranque Ajá. y tengo entendido que en la provincia de Sánchez, María Trinidad Sánchez ocurre lo mismo que no se ha designado una gobernadora porque hay un tranque, es la información que manejamos entonces Tony Raful le está pidiendo calma a los PRMistas con relación a los empleos en el gobierno, pero también esto manda un mensaje malo, feo. Incluso ayer me escribía un amigo que escucha este programa y dice: Caramba, pero por Dios, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo lo mismo que hacían nosotros anteriormente? Pensábamos que era diferente. Y ese es el mensaje, atención a los amigos del PRM. Que el ciudadano común está recibiendo con este rebufo de los empleos y los tranques que hay, más el lío feo que hubo en Laguna
2: Salada pero para mí el mensaje es falta de autoridad el Yo mensaje creo que, que sí. ellos le están mandando es que el presidente no tiene autoridad y que un partido está por encima de alguien que sí fue escogido por el pueblo y eso no sería, es eso un mal mensaje ¿no
1: sería un exceso de prudencia por parte del presidente Luis Abinader?
2: Dejar que sea el partido el que el que decida. O que impongan, que los grupos se impongan y, y no debería ser. Usted es el presidente. Eso digo yo. ¿Y eso es? Eh, ¿qué, ¿Qué trataban algunos medios? Hipólito Mejía tiene ya un, una partida importante en los puestos del gobierno, que Fulano tiene otra, que si se va a imponer, no, no es que se imponga ni la vice, ni Hipólito Mejía, ni, ni el. Ministro administrativo, es que sea la persona que decida el presidente y que sea la adecuada, ojalá que sea siempre la adecuada, pero que sea potestad en lo que es, ¿quién, quién emite los decretos? El, el, poder presidente, ejecutivo. Exacto, Entonces, el Poder Ejecutivo, deje
1: que él decida Vamos a escuchar lo que decía Tony Raful, el llamado a calma a sus compañeros de partido
6: Toda la estructura de empleo, eso hay que hacerlo de una manera tal que no ocasione trastorno en unas áreas donde funciona. Y yo creo que el presidente Abinader ha dado demostraciones más que sobradas de darle posibilidades y oportunidades a todos los compañeros del partido que se merecen tener un empleo, un trabajo en este nuevo gobierno, porque este gobierno en gran medida es el fruto del trabajo de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo, lo que llamo es a no desesperarse, a no cometer ningún acto, digamos, contrario al orden a la ley y que sigamos canalizando como lo venimos
1: haciendo en la mayoría de las solicitudes para que los compañeros tengan acceso.
0: La verdad con el Reyes. Ahí
1: está el tema, este tema caliente que tiene que ver con eh, lo que tiene que ver
2: este caso. Pero en Obras Públicas le puse el, el ejemplo, la cantidad de individuos que se presentó a una de, a una simple dependencia que tiene puestos limitados Porque uh -huh. la República tiene Sus su técnicos, tiene sus trabajadores Alguien me decía, ¿y por qué nadie se interesa En el puesto de Barrendero? Nadie le interesa en el eso. puesto de seguridad
1: no Si nadie usted es lo interesa. que quiere
2: trabajar por el país ¿Por qué no se interesa en los puestos donde se gana Poco dinero no, y va no, a servir? No. Me dice alguien por aquí Que lo, tanto los seguidores de Andrés Bulgo
4: Como de Robinson Díaz están motivados porque Ayer salió un decreto nombrando el director De Cora Boca Chica Ajá, Entonces dice sí. que ya empezaron a eso salir Eso se pusieron de acuerdo Que posiblemente el día de hoy salga el decreto del de, director de Corazán ah. Ellos están esperando eso para Bueno,
1: hoy. esperamos, esperamos que esto se resuelva Porque de verdad es una situación tanto
2: Pero, pero eh. que no es solo política Es que uno lo está viendo desde el punto de vista La decisión de, de, del de, presidente de, de, Desde el punto de vista político Y que si hay enfrentamiento Es que hay que verla desde el punto de vista institucional y de ciudadanía que espera que mejoren servicios como el agua potable, que son vitales. Recuerden que Luis Abinader puso tres, eh, ha planteado tres, tres ejes. Agua, salud y educación. Bueno, eh, también priorizó la inversión en obras. Entonces, vamos a poner a la, a lo, lo antes posible a la gente... Que pudiera mejorar. Recuerde El que Santiago Ibió. tiene. Dígame. Tú verías por donde quieras Averígüeme,
1: Averigüeme qué pasa en la Procuraduría. Porque Doña Miriam Germán Brito, nos acaban de informar, convoca al Ministro de Defensa, al Interior y Policía y al Director de la Policía Nacional. Mientras se monta un operativo de seguridad en la Procuraduría. Lo
4: que se rumora en la capital, alrededor de la Procuraduría, que artistas, seguidores de la música urbana, como le dicen, mm. y eh, haría, haría una artistas. protesta.
1: Artistas.
4: Exponentes. ¿Quién ah, habla? ¿quién okay. habla es exponente, un exponente de la música urbana. Mm. Eh, van a hacer una protesta hacia la Procuraduría exigiendo mm. justicia para el caso de Don Miguelo. O que, sea, eh, ajá, la justicia Ellos está secular.
2: O sea, ellos siguen
1: en justicia por una, por una violación ¿no? de la ley de este sujeto. ¿Será que exigen injusticia? Porque yo no, como que yo no entiendo
4: no por me cierto, ya mm -hmm. Félix Porte anunció sí. que será Abogado de Don Miguel lo fue apoderado ya. Yo no
1: entiendo esto como Unos llamados Influenciadores Porque ellos influencian a los muchachos En la música Que ellos estén de acuerdo con esta vagabundería De exhibición de menores de edad Digo yo, escudándose de que Los padres fueron que lo autorizaron mandándoles videos pero él no sabe que es un delito eh, eh, ellos parece que no saben eso aunque el
2: padre no lo sepa usted no lo sabe usted como artista no es que imagínate no podemos pedir tanto
1: o como supuesto artista le estamos pidiendo demasiado eso, eso yo, quisiera, yo
4: quisiera también que en ese caso se, se convoque Domingo le pase la lista de los padres y también se convoque a esos padres también porque es responsabilidad de es, los que,
1: padres, es que usted como artista no. usted como ente no. de esta sociedad o sea a mí me sucede algo así lo primero que lo va de un boche al papá
2: Exacto. El, el primer, el que es el primero. Es que lo primero que usted primero tiene que hacer es el que está claro. difundiendo claro. algo que es ilegal. Claro. Pero o sea, lo que él si dice le mandan lo que don una don foto. Dice,
4: usted no está autorizado que tiene para que eso. Todos los videos se le enviaron padres. Él me puede decir lo que
1: él eh, quiera.
2: La pero sí.
1: usted no debió haberlo promocionado. Pues
2: voy a no le un ejemplo Si a Marcelo o a Kilvin le envían una foto de una niña, lo mandó su padre su, o su madre. Se le envía por WhatsApp Usted si, quien si la difunde uh -huh. En las redes ¿Quién es el culpable? El papá ¿O usted? Yo que la difundí Claro, claro. porque simplemente Entonces, aquí, le está mandando una foto Aquí las cosas como que están al
1: revés Yo de verdad que no estoy entendiendo Cómo es que andan los asuntos en este país
4: Pero debiera haber algún tipo de sanción también para los padres que Debe haberla o sea, son Debe también. haberla
1: eh, Vamos a escuchar al diputado Amado Díaz Atención a los amigos que nos han estado escribiendo Con relación al tema de la reinscripción de los colegios Vamos a escuchar lo que plantea el diputado Amado Díaz sobre el proyecto de ley que busca eliminar el pago de la reinscripción de los colegios
7: Mira, se habla mucho del no cobro de reinscripción pero también nosotros estamos eh, proponiendo que, que el año escolar empiece el primer lunes del mes del año escolar y concluya el último viernes del mes del año escolar como una forma de evitar el redondeo que, que es algo que también la acera el bolsillo de los padres dominicanos porque en ocasiones te, te comienza la clase un 20 de agosto y se cobran el mes completo es un proyecto que esta es la cuarta legislatura eh, que hemos sometido ahora nos hemos hecho acompañar de, de, de algunos diputados eh, del partido, del bloque eh, algunos que en su campaña eh, recién pasada eh, prometieron estar al lado nuestro impulsando la, la iniciativa y que han cumplido con su palabra y ayer eh, eh, volvimos a depositar porque había perimido en la legislatura eh, recién concluida eh, el estado de ánimo la, 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 la perspectivas en este, en este instante son halagadoras son excelentes y estoy convencido de que será la última vez que tendremos que depositarlo porque eh, la 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 misma condición de que todos somos víctimas y el hecho de que tenemos una, una nueva conformación en el Congreso hace que uno sienta ese este entusiasmo y esa posibilidad de por fin aprobar esta, esta
0: iniciativa. La verdad con el Reyes.
1: Bien, continuamos. Antes de irnos a la pausa, atención al general Dipré. Usted recuerda que hace unos días yo le estuve diciendo por aquí que en Villa Olga se estaban robando los zapatos mucha Oye. gente dejaba los zapatos afuera para poder entrar a su casa Ajá. ahora se están llevando las mangueras aparentemente es el mismo individuo que anda robando en Villa Olga me acaba de tirar una vecina que a ella también les robaron en estos días entonces ahora se están llevando también las mangueras entonces eh, a este tipo lo vieron por el parque con la manguera le cayeron detrás pero se pudo ir Así que vamos a ver qué hacemos porque, verdad, y no solamente Villa Olga, Miguel Ponce, aquí están robando donde, donde quiera. quiera. Entonces, caramba, es una España boba que estamos viviendo aquí sin autoridad, la gente hace lo que le da la gana. Y el general,
4: ¿se va o se queda?
2: En general, él pero, sabe, tú sabes que aquí no se va a quedar, pero él lo va a promover. Pero es que donde quiera Yo veo que no, las patrullas que ven las situaciones, van en patrulla y le pasan en situaciones... Visible para todo el mundo y no hacen nada eh, si el nuevo director de la policía pretende tener una, por lo menos eh, terminar decentemente va a tener que hacer un gran, una gran labor porque él va a bregar eh, con ciudadanos mal educados y con una cultura uh -huh. del desorden y con policías que no son suizos son los mismos policías que veredad de las pasadas gestiones
1: Vamos a la pausa, en breve recuerden mandarme las preguntas, ya están llegando las preguntas para la licenciada Yasmin Mayol, asesora asesor y consultora en migración de Gómez Mayor y asociados así que en breve estamos hablando de visa, vamos a hablar de trabajar en el extranjero todas las preguntas que ustedes quieran hacerle a la licenciada Yasmin Mayor, no solamente de los Estados Unidos también de Europa y Canadá vamos a la pausa, en breve seguimos
0: la verdad con Masuel Reyes
1: Seguimos doce treinta minutos Vamos a Nueva York, Celia Mendoza Buenas tardes, adelante
8: anunció que eliminaría cinco estados de la lista de avisos de viajes de Nueva York, lo que aliviará las restricciones de cuarentena para los visitantes de regiones que antes se consideraban focos de coronavirus. Los estados que ya no están sujetos a esas restricciones son Alaska, Arizona, Delaware, Maryland y Montana, explicó el mandatario estatal. Mientras tanto, Guam, territorio de los Estados Unidos, se ha considerado una región con una transmisión comunitaria significativa y se agregó a la lista lo que requiere que las personas que viajan al estado se pongan en cuarentena durante 14 días. Según Cuomo, los neoyorquinos han hecho enormes sacrificios para que las cifras bajen y de acuerdo al líder estatal, no quiere ceder ni una pulgada que pueda afectar el progreso ganado con tanto esfuerzo. Es por ello que estas precauciones de advertencia para los viajeros son tan importantes y al mismo tiempo se han instalado puntos de chequeo de COVID-19 en algunos de los aeropuertos permitiendo así que se puedan hacer la prueba. La cuarentena se aplica a cualquier persona que llegue de un área con un promedio de coronavirus móvil de siete días. Esto obviamente con pruebas superiores al 10% o más, esto es 10 casos por cada 100.000 mil habitantes. Actualmente, 31 estados y territorios de los Estados Unidos se encuentran en la lista. Los neoyorquinos deben estar atentos y tener cuidado, indicó el mandatario del Estado, quien insiste en la importancia del uso de la máscara facial y mantener la distancia social ya que la pandemia no ha terminado. En las últimas 24 horas registradas en el estado de Nueva York se confirmaron 629 casos de coronavirus tras realizarse 67 mil pruebas de COVID-19 con un promedio aproximado de 0.94% de positividad, esto es alrededor del 1% que se mantiene por los últimos 18 días. Desafortunadamente, dos personas murieron por COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Maxwell Reyes.
1: Continuamos 12.45 minutos y como cada miércoles tenemos a la licenciada Yasmin Mayor. Buenas tardes, licenciada.
9: Buenas tardes, muchísimas gracias Maxwell, muchísimas gracias Kilvin por permitirnos aquí estar en su espacio y a cada uno de los oyentes por dedicar este momento a escuchar todo lo que tenemos que decir de migración.
1: Cuéntenos qué novedad nos tiene.
9: Bueno, una pregunta que actualmente... Se repite y se repite. ¿Qué pasó con aquellas personas que tenían su visado de residencia y no lo llegaron a utilizar? En ocasiones, en varias ocasiones, he repetido, creo que inclusive por esta vía, lo he comunicado que van a tener que esperar que se realice la reapertura para contactar el, el consulado, para realizar lo que sería el procedimiento del lugar. Siempre hay que tomar en cuenta cuál era el procedimiento anterior a la pandemia y al cierre de los servicios consulares. Estas personas tienen que ir tomando en consideración que, si no hubiésemos tenido esta situación actual, el, el proceso que se realizaba era el siguiente. Pagaban nuevamente su visa. Si los exámenes médicos estaban vencidos, se los repetían. Tenían en algunos casos llenaban nuevamente el formulario de ese 260 y tenían que presentar una foto, el pasaporte y la certificación de no antecedentes penales. S Le explico esto porque realmente ahora mismo no existe una normativa ni ellos han establecido qué va a pasar, sino simplemente dicen debe comunicarse con eh, nosotros. Pero, ¿qué sucede? E entiendo yo que cuando ellos se comuniquen. Les van a otra vez a manifestar los mismos requisitos que anteriormente, anteriormente estaban y tomar muy en cuenta que la persona que le sucedió esto tiene un tiempo limitado para hacer esta gestión y que también debe de presentar el por qué no pudo salir del país y hacer uso de ese visado. Que en
4: este caso es una, una opción válida que es de la pandemia. Bueno,
9: es una opción personas. válida Sí,
1: pero, pero recuerde, a, recuerde que ellos, ellos le dieron una opción a usted para salir también
9: Mire qué sucede <risa> Habían unos vuelos ferries que venían inclusive vacíos Para que los residentes y los ciudadanos se fueran Pero vamos a hacer el análisis de que esta persona se enferma, sintiera miedo Porque yo conozco mucha gente que tuviera pánico
4: Alguien, una, Un oyente me escribió, una oyente, que su caso Ella ella tenía pautado para viajar a, a, a principios de marzo Entonces ahí fue que vino el, el, el cierre ...de las fronteras, los aeropuertos... ...entonces ella no pudo viajar... ...entonces se le complicó todo el proceso... ...se le venció su visa en junio... ...y ahora mismo está, no puede hacer nada...
9: ...entonces en ese sentido... ...ellos lo que nos exhortan a, en la actualidad... ...que ellos dicen... ...esperar la reapertura de los servicios... ...consulares y, contact, y contactarnos... ...normalmente yo le expliqué... ...qué era lo que se hacía anteriormente... Se contactaba, lo primero era contactarlo a ellos, ellos daban instrucciones. Entre esas instrucciones estaban esos detalles que yo he ido mencionando. ¿Y en el, el caso de, de casa, los
4: impuestos, hay que volver a pagarlo?
9: Anteriormente, en la mayoría de los casos, debían de pagarlo. Ok. Y hacerse fotografía, certificación. Ya. Empezar de nuevo. No, de nuevo, pero eh, recuerda que estas informaciones de certificación de no antecedentes penales. Sí, no, no, todo no, eso, esas, todo se eso vence, vence. Inclusive los exámenes médicos vencen. Y eh, los exámenes deben estar vigentes cuando se entra a Estados Unidos. Bueno, pues seguidito por ahí. Yo quería conversar con ustedes acerca de lo que es el boletín de visa, que todo el mundo siempre está conversando. Eh, mi fecha de prioridad. ¿Cuándo que mi caso va a empezar? Una
4: pregunta de un oyente con relación al boletín de visas. Él me dice qué tanto ha avanzado el boletín de visas desde que tenemos la pandemia hasta aquí. Porque él ve que cinco días, dos días, que no ve que ha avanzado mucho en, en, en cada caso.
9: Recuerden que actualmente tenemos lo que podría llamarse un cuello de botella, porque los procesos avanzarán en la en el USCIS, avanzarán en el NBC. Pero se paralizarán en lo que es la unidad de visa correspondiente, que son los consulados. ¿Por qué? Porque al no estar dando citas consulares, están paralizados en esa etapa. Pero la, las demás etapas han continuado y han continuado en buen tiempo. Okay. Entonces, en ese sentido, quería hablarle lo que era el boletín de visa, porque todos hablamos del boletín de visa, pero mucha gente me dice: Ay, eh, yo sé que mi fecha de prioridad es tal día, pero eso qué significa. Bueno, el boletín de visa es un documento que emite la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, con la finalidad de responder a la pregunta de cuándo estará la visa disponible para mí, y dar apertura a una serie de pasos que hay que realizar cuando estas visas están disponibles. Para analizar el boletín de visa, todo solicitante debe tener eh, pendiente lo que es su fecha de prioridad. ¿Qué es la fecha de prioridad? Es la fecha en la que se le presenta su I-130 a IUCIS. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esta fecha ellos la van a poder identificar en, los, en lo que es el I-197, que es la primera carta que recibe un solicitante, que ellos le llaman una notificación de acción, un Notice of Action. Entonces, en esa notificación ellos van a manifestarle a ustedes en qué fecha se presentó. Esa, esa petición a ya sea una petición laboral, ya sea una petición familiar, que es la que generalmente más se trabaja para nuestra área, para nuestra locación. También le va a dar ahí otras informaciones importantes, como cuál es el centro que está procesando su caso. Hay que recordar que tenemos varios centros de procesamiento de los casos y dependiendo del centro, que son cinco, usted va a tener un tiempo estimado que va a variar dependiendo de en qué categoría usted esté, a qué petición nos, eh, nos refiremos y cuál es la fecha de prioridad que usted tenga. Hay que tomar en cuenta que esta fecha de prioridad que nosotros encontramos se va a ver afectada por varias situaciones. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Qué cantidad de visas han sido demandadas? ¿Cuántas visas están disponibles para el año fiscal? Aparte, en mi categoría, en la categoría que yo solicito, por ejemplo, una F1, que son los hijos mayores de 21 años, solteros, de ciudadanos, ¿cuántas visas hay disponible para esa categoría? Y también las visas que han sido otorgadas para mi país las que han sido designadas para mi país. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que este boletín de visa va a hablar sobre el tiempo de espera. Pero el tiempo de espera es, se va a, vamos a decir, a identificar como la fecha más reciente en la que un, una visa estaba disponible para los que tenían esa fecha de prioridad o una fecha cercana qué va a pasar, esto es un tiempo estimado eso no necesariamente es así, ¿por qué? porque unos casos van a tardar un poco más y unos un poquito menos, porque ellos tienen una media de procesamiento luego que se ve que la persona está cuando uno dice, ay mira ya el tiempo mío, ya yo estoy en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ahí tiene una visa disponible y ahí se da apertura a realizar una serie de pasos para usted poder inmigrar. O sea, ya hay una visa para usted. Ahí es que sucede el asunto de la preavisa, que mucha gente habla de los seis pasos, que pagan visa, que tienen que subir sus documentos civiles, que tienen que presentar affidavit, etcétera. En esta, en esta mismo orden de ideas, de, eh, hay situaciones que se pueden observar en ese boletín de visa. Por ejemplo, cuando hay más menos demandas de visado que las que ofrece, que las que ofrece el Departamento de Estado en una categoría, que se considera que ese país. Al que se le tiene esa cantidad de visas que no están siendo reclamadas, está suscrito en exceso. Es decir, se le ha otorgado un mayor número del que le corresponde. La fecha de prioridad hay que tomar en cuenta siempre lo siguiente. Si usted va a poder encontrar el caso de los F1 de los F2A, que dice una C, y muchas personas dicen, ¿de qué trata la C? Significa current. Pero ¿qué quiere decir esto? Que hay una visa disponible para los cónyuges y, e hijos menores de 21 años de un residente. Eso es excelente, pero hay que tomar en cuenta. La gente me dice, no, pero si hay una visa disponible, ¿por qué no es ya? Uh -huh. Pero lo mismo pasa con los, los hijos menores de ciudadanos y los cónyuges, que la visa están disponibles. ¿Pero qué sucede? Hay un tiempo para procesar esa petición y hay un tiempo de llegada. Porque así como usted es, un, por ejemplo, un hijo eh, menor de residente o un cónyuge o un hijo de ciudadano, que este caso no aplica el boletín de visa para los hijos menores y cónyuges de ciudadano, pero por ejemplo, en el caso de los residentes, cónyuges e hijos menores, hay una cantidad... Eh, amplia de personas que están en su misma categoría, que pertenecen al mismo destino, al mismo país y que están esperando al igual que usted, entonces usted tiene que hacer su fila de espera y esperar su tiempo de procesamiento el tiempo administrativo que se tomará realizar esto muchas veces cuando vemos la fecha de prioridad, notamos que ya la fecha de nuestra está eh, anterior a lo que es la fecha actual es decir, que se esté trabajando como es el caso eh, actual que los hijos mayores de 21 años de ciudadanos está trabajando en eh, septiembre 15 del 2014 y yo soy eh, agosto, agosto 2014 pero todavía no me han llamado todavía no, no ha pasado vamos a decir que soy junio o mayo entonces ahí entra en consideración otros elementos que hay que verificar ¿Qué hay que verificar ahí? ¿Qué se puede hacer? Porque muchas veces hay personas, no sé si ustedes lo han escuchado, que tienen unos casos que tienen eh, 15 años y es un caso quizá que toma 5. Sí. Y ustedes dicen, ay, pero ¿qué pasó? Entonces hay que ver qué pasó en este caso porque cada vez que a usted le envían una notificación o que usted responde una notificación, por ejemplo, las famos, los famosos requests of eh, evidence, entonces, ¿Qué sucede? Cuando usted responde a esa notificación, usted entra otra vez en un periodo de espera que ellos van a analizar esa documentación. Entonces, cuando ese request of evidence es respondido, usted entonces vuelve otra vez a, re, a reinstalar o reiniciarse el proceso.
1: En los tres minutos finales que nos quedan, licenciada, <risa> se nos va rápido el tiempo. Vamos a escuchar estos dos minutos más. Vamos a escuchar estos mensajes. Saludo, muy buenas tardes eh, una pregunta para la, doctora, para la doctora por favor doctora eh, la mamá de mi hijo se lo llevó para Nueva York hace ya hace como cinco años ¿verdad? entonces eh, cuando ella se lo llevó aquella vez yo le firmé un papel como, como que yo le estaba autorizando que ella se llevara al niño ¿verdad que sí? Entonces, el niño vino ahora, pero lo que pasa es lo siguiente, el pasaporte está vencido del niño. Entonces, yo tengo que renovar el pasaporte, ¿verdad que sí? Entonces, yo tendría que sacar ese papel de nuevo. Yo quiero saber eso, por
4: favor.
9: Eso depende de qué, del tiempo que tenga el niño en el país. Es decir, si el niño tiene menos de seis meses en el país, que entiendo que ha venido por vacaciones, es lo que él quiere decir, vino por algún mes, unos diez días, entonces él no tiene que volver a hacer un permiso del menor. Ahora, si ya el niño tiene más de seis meses, se reputa que reside nuevamente en República Dominicana, que está residiendo aquí y sí requeriría de un permiso.
2: Otra pregunta. Buenas tardes, Maxwell. Para que por favor me le pregunte a la doctora, de migración, que si está abierto el consulado, o sea, yo puedo ir a buscarle la visa a mis dos niñas que me faltan por completar, porque ya yo le saqué al varón, y ya las niñas mías, una tiene 14 y otra 16, y quiero ir a sacarle las la visas, a ver si no hay problema con eso, o sea, se puede comenzar los trámites, por favor.
9: Como nos ha, nos ha explicado el consulado, Actualmente ellos están cerrados y los servicios consulares suspendidos a excepción de la renovación de visado, de las renovaciones uh -huh. bajo ciertas condiciones, 10 años, entradas múltiples, visa B1B2.
1: Por ejemplo, este amigo dice que él tiene su pasaporte de Estados Unidos que expiró ahora en la pandemia, que si sí está abierto para él.
9: Eh, ¿Pasaporte estadounidense? Estadounidense. Ok, pues sí. Actualmente, como le explicaba el, el miércoles, me parece que hablé de eso, no sé si fue aquí. Sí, aquí
1: Entonces, hablamos de
9: eso. Eh, resulta que los estadounidenses podrán renovar su pasaporte siempre que sean mayores de edad, que el pasaporte se encuentre en buen estado, que tenga menos de 15 años de haber sido emitido, o sea, de estar vencido el pasaporte. Entonces hay que tomar en consideración que esos servicios, que es algo innovador, se están dando a través de correspondencia, que ellos no van a tener ni siquiera que presentarse. Ahora bien, si ellos tienen una situación de emergencia, porque este proceso dura un promedio de tres semanas, ellos tienen una situación de emergencia que requiera un viaje de inmediato, hay bajo condiciones de emergencia que sí los reciben y se realiza el proceso de renovación.
1: Otro mensajito. Buenas tardes, Mazur, buena. Pregúntale...
2: A, a la doctora que si la madre de mi hijo puede incluir a mi hijo en, en su viaje, que su esposo actual con el que ella se casó la puso en viaje
1: ella lo puede incluir a él si,
9: sí, vamos a ver dependiendo va, eh, la inclusión va, va a depender de lo siguiente, si el esposo es residente y la está solicitando a ella ella tiene ese hijo como derivado y se lo puede incluir en la petición. Ahora, si el esposo es un ciudadano, también lo puede llevar, pero no como derivado, no como incluido, sino que hace una petición aparte para lo que es ese hijastro. Okay. Sí si cumple, por cierto, con condiciones específicas, porque para que ese, ese hijastro pueda ser requerido, tiene que haber el matrimonio se, eh, haberse celebrado previo a que el hijastro tuviera más de 18 años para fines de beneficio migratorio.
1: Por aquí nos dicen eh, que cuánto más o menos él quiere buscar visa de paseo, más o menos cuánto se van de gasto en, en esto de, de...
9: Lo primero que deben de tomar en cuenta es que el costo del impuesto es 160 dólares, eh, que es el impuesto que se le paga al consulado. Adicional a esto, va a tener que gestionar todo lo que es su documentación civil, actas de nacimiento, un acta legalizado en sus, in, en sus 500 pesos. Debe de gestionar su pasaporte, uh -huh. que debe de tomarlo en cuenta. Eh, y les recomiendo algo vital ahora a los nuevos solicitantes y a las personas que tienen interés de viajar, e interés no sea solo a Estados Unidos, a cualquier país que vayan solicitando su pasaporte y lo soliciten online. Nosotros ofrecemos ese servicio. Mientras las personas, por ejemplo, al día de hoy que han comprado un impuesto físico tienen que esperar a noviembre y a veces mucho más meses, y miren dónde estamos, Estamos no hemos terminado agosto y estamos hablando de noviembre, uh -huh. eh, los solicitantes que lo realizan online podrán hacerlo de inmediato, sus citas,
1: Perfecto. está
9: habilitado para obtener su pasaporte rápido.
1: Soy casado, tengo tres niños, tengo una cafetería una tienda pequeña en la casa, además soy taxista, quiero ir a buscar visa de paseo
9: Pues eso está excelente si tiene un, su negocio propio hay que recordar que lo que vulnera o elimina la presunción de inmigración que es por la es la mayor causa de negación de visados de no inmigrante, el uh -huh. 214B es que usted tenga, por ejemplo pueda eh, demostrar que tiene de dónde provienen sus ingresos que tenga buenos ingresos, o sea, unos ingresos no es que tiene que ser unos ingresos extravagantes, sino unos ingresos representativos para usted poder tomar unas vacaciones y una serie de elementos como la educación el tiempo en el empleo su situación jurídica, es decir, que usted esté eh, no tenga ningún antecedente penal, que tenga sus situaciones en orden. Además, por ejemplo, que su estatus, que si está tiene una unión libre, que si es casado, él tiene muy buenas condiciones, porque si no me equivoco, él dijo ser casado, uh -huh. tener hijos, sí, negocios. negocio, y debe de tener su ahorrito porque todo el que tiene su negocio tiene sus ahorritos por así lo general es,
1: Así es, Licenciada, de estos amigos ¿Dónde pueden contactarla? ¿Cómo comunicarse con usted para una asesoría? Eh, ¿Y dónde está su oficina ubicada?
9: Bueno, nuestra oficina está ubicada en Villa Olga en la calle 11, número 20, segundo nivel Además, nos pueden contactar a, en Santiago, por supuesto. Nos pueden contactar a través del 809-582-0550, ya sea vía telefónica, vía WhatsApp, escrito o mensaje. También a través de nuestra página www.gómezmayor.com. Ahí podrá conocer nuestro background, conocer un poco de la oficina, que no solamente brindamos servicios migratorios, sino también servicios legales en general. Eh, área tiene un área también de lo que es una agencia de viaje que puede obtener un seguro de viaje, etcétera, por esa vía. Además, puede verificar también lo que es el Instagram Gómez Mayol y el Facebook Gómez Mayol y Asociados.
1: Licenciada, gracias.
9: No hablamos de los tiempos de vista. Vamos a ¿no tener,
1: tener que dejarlo para la semana que viene porque se nos fue el tiempo. Se acabó el tiempo. Señores, rápido. gracias a todos por la sintonía. Gracias a la licenciada, como siempre, con estos temas tan importantes que tienen que ver con migración. Y nosotros le decimos hasta las 5 Nos juntamos con Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.